0: Hallo, hier ist die Mithörgelegenheit. Normalerweise zwischen Zürich und München, heute nur München. Sprich, ich, Miriam Krause, bin alleine am technischen Gerät und habe mir heute mal ausgedacht, eine kleine Vorlesestunde zu machen. Ich bin gerade ähm, am Vorbereiten meines Blogs und habe auch schon einiges geschrieben und werde euch einfach heute einen Blogbeitrag vorlesen, der da über den Beckenboden geht und stopp, bevor ihr jetzt sofort wieder abschaltet und denkt, oh, Mami-Blog und... ähm. Beckenboden geht mich eh nichts an, hört einfach ganz kurz rein, es dauert nicht lang, es ist eine wahre Geschichte und ähm, wisst ihr, vielleicht kann ich euch auch einfach in den Schlaf bringen, ne? es ist ja auch so wichtig, zu, einfach gut zu schlafen, von dem her, lasst euch jetzt kurz besäuseln von mir, ruht euch kurz aus, nehmt euch die Zeit, ich freue mich wie Bolle, wenn ihr zuhört. Hier kommt's. Möge dein Beckenboden mit dir sein. Wir müssen reden, es ist jetzt anders. Bleibt es so? Bekommen wir das irgendwie wieder hin? Wenn wir dran arbeiten, wird es dann wieder wie früher? Mein Beckenboden hat mich verlassen, seit der ersten Geburt. Und noch bevor ich eine echte und ehrliche Beziehung zu meinem Beckenboden aufbauen konnte, war dieser entweder schlimm beleidigt oder doch ziemlich zerstört nach so einer Geburt. Denn manchmal merkt man erst, dass etwas sehr wichtig war, wenn man es nicht mehr hat nämlich die Kontrolle über diese ringförmigen Muskeln im Inneren meines Beckens. In meiner Vorstellung sah dieser Teil meines Körpers jetzt so aus wie ein großer Luftballon, aus dem die Luft komplett raus ist, schlaff, faltig und eigentlich auch irgendwie gar nicht mehr vorhanden. Die weichen Hüften, die nach einer Schwangerschaft zu überquellenden Teigrollen werden oder die Brüste, die als knackige Äpfel über angeschwollenem Mangos bis hin zu traurigen, leicht gährenden Birnen wurden, machen die Gesamtsituation nicht besser. Nach jedem kleinen Husten oder vorsichtigem Lachen tropfte es, und zwar direkt und ohne Umwege in die Feinrippunterhose unterhose X. L. Wie erbärmlich. Über spontanes Hüpfen möchte ich hier überhaupt nicht sprechen. In Amerika wird gerne mit dem Save the Love Channel geworben. Was bisschen nach einem Soft-Porno-Kanal im privaten Fernsehen klingt, ist die einfache Tatsache, einen geplanten Kaiserschnitt durchführen zu lassen. Warum? weil dann der Beckenboden straffer und somit für den sexuellen Gebrauch attraktiver bleibt. Bei einer Geburt verrutscht der Beckenboden ja gerne mal etwas, beziehungsweise da es sich ja um einen ringförmigen Muskel handelt, sind diese doch sehr beansprucht worden, um nicht zu sagen ausgeleiert. Luftballon ohne Luft eben. Und auch wenn viele auf dem After-Baby-Body-Hinarbeiten, Selfies posten und andere Frauen damit unter Druck setzen, gibt es für alle den ersten Faustschlag ins Gesicht, wenn der erste Sex nach der Geburt zustande kommt. Wie ein Würstchen im Hausflur hat mal eine Freundin von mir dieses Thema sehr treffend beschrieben er wie eine Wiener im Stadion ergänzte an einem weinseligen Abend eine andere Freundin. Allerdings hat sie drei Kinder. Um den Beckenboden wieder dort zu positionieren, wo er hingehört, gibt es Rückbildungskurse wie Sand am Meer. Anweisungen von der Kursleiterin, wie zum Beispiel Versucht mal mit eurer Vagina einen Kaugummi zu kauen. Oder hat sie eine Spaghetti innen nach oben? Also vom Gefühl her, probier das doch mal. Das sind keine Seltenheit. Auch wir, wurde mir schon einmal vorgeschlagen, eine imaginäre Aprikose hoch- und runterfahren zu lassen. Ja, wo denn und warum denn Aprikose? Was wollen die denn? Da ist doch gar nichts mehr. Ich habe das dann mal ganz selber in die Hand genommen. Ich bin ja recht praktisch im Denken und vor allem sehr faul. Da bleibt nach ein wenig Recherche tatsächlich nur die Liebeskugel übrig. Früher gab es die ja nur in Sexshops, heute ist das alles salonfähig geworden und gehört quasi zum guten Ton, eines dieser Toys zu Hause zu haben. Also im Internet fix diese Kugeln bestellt, Klick, Bestellung ging durch, wurde in ein, einem sehr, sehr neutralen Paket geliefert und ich habe mich gefreut. Man muss wissen, dass sich in diesen Kugeln wiederum Kugeln befinden, um eine leichte Vibration zu erzeugen, welche wohl den Effekt haben soll, die Beckenbodenmuskulatur noch mehr zu trainieren. Im Japanischen heißen die Dinger auch Benwa und Ring-On-Tama, was ich mit Sicherheit jetzt falsch ausgesprochen habe, aber man wird es mir wohl nachsehen, was so viel heißt wie klingende Glöckchen. Macht Sinn. Nun also diese klingenden Glöckchen an den Ort gebracht, welche für uns Frauen nicht nur von sexueller Wichtigkeit ist, sondern auch für die gute Laune sorgt, wenn man nicht bei jedem Lachen oder Husten die Feinripp befeuchtet. Weil ich ja also eine Frau bin und die Zeit, die ich habe, natürlich effektiv und sinnvoll nutzen möchte, fange ich an, den Haushalt zu machen, Betten überziehen, Geschirr spülen, Staubsaugen. Und das Tolle ist, dass ich gleichzeitig mit diesen inneren Muskeln arbeite. Während ich so vor mich hin Staubsauge, habe ich plötzlich das Gefühl, mein Handy vibriert was eigentlich gar nicht sein kann, weil ich noch meine Schlafklamotten anhabe und mein Telefon somit nicht an meinem Körper trage. Aber irgendwas... Ah, die Loveballs lassen von sich hören. Es fühlt sich tatsächlich ein wenig so an, als würde ein schnurloses Telefon in der Nähe meines Darms klingeln. Irgendwie absurd. Aber muss wahrscheinlich so sein. Ich stehe also da in meinem Wohnzimmer mit dem Staubsauger in der Hand und bewege meinen Unterkörper so, als hätte ich mich zu einem VHS-Bauchtanzkurs angemeldet. Mein Mund steht offen, weil ich mal gehört habe, dass man mit offenem Mund besser hören kann. So stehe ich da und höre in mich hinein. Der Ton kommt so von innen ins Ohr rein. Kann man das so sagen? weil man außen wirklich nichts klingeln hört. Es ist eben wie wenn man vage annimmt, dass das Handy in der Handtasche klingelt, welches an einem Tischbein lehnt, dessen Holzbein die Vibration des Akkus auf die Tischplatte überträgt und man am Ellenbogen spürt, dass wohl ein Anruf reingekommen ist. Anfänglich wird eine Tragedauer von 10 bis 15 Minuten empfohlen. Diese lässt sich bis zu drei Stunden verlängern. Ich kann euch dieses Gerät wirklich sehr empfehlen. Gerade dann, wenn ihr praktisch veranlagt seid, Nudeln nicht im Inneren hochziehen könnt und schnelle Ergebnisse wollt. Denn nach ein paar Mal tragen sitzt alles wieder da, wo es hingehört. Inkontinenz ad und das Gefühl von Würstchen im Stadion wird durch ein Einzimmer-Apartment ersetzt. Ich möchte fast sagen, durch eine kleine Studentenbude. In diesem Sinne, viel Spaß beim Tragen.